1: Hola amigos y bienvenidos a su programa de comentario de noticias con enfoque católico en Radio Católica Mundial Más que noticias, nacimos con la misión de continuar un programa precedente, criterios de nuestro director entonces Alejandro Bermúdez Y lo que buscamos justamente es no solamente presentar noticias sino dar criterios que un católico bien formado debe traer a su comprensión de la noticia Sea de un tema eclesial, sea de un tema en la sociedad la verdad católica, como la llama Santo Tomás de Aquino, siempre tiene mucho que aportar y además es vital, no solamente para el bien común en este mundo, sino para alcanzar la vida eterna para nosotros y nuestros contemporáneos que dependen de nosotros para conocer esa plenitud de la verdad católica. Es la consigna del Concilio Vaticano II. Por otra parte, la hacemos nuestra. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes para tener este momento de mirar el mundo y tratar de iluminarlo desde la palabra, de la enseñanza del Señor y también de los pastores que han conducido a la iglesia con santidad. Y por ello quería comenzar, con el permiso, Eddie, pues esta línea que me ha conmovido mucho del Evangelio de hoy día, de la misa, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación le dijo al hombre, extiende el brazo, lo extendió y quedó restablecido. El Señor tiene una mirada de ira, amigos, y uno podría decir, qué cosa para más extraña, más sorprendente, no es que era todo amor, toda comprensión, no es que es todo perdón, sí, es todo perdón. Y el Papa Ratzinger pues decía en un escrito sobre la esperanza y la caridad, quien realmente ama no sigue la voluntad desordenada de el enfermo, su deseo de autoenvenenamiento, sino que trabaja por su verdadera felicidad. Hará todo lo posible para curar al amado de su enfermedad, incluso si es doloroso, incluso si debe ir contra la ciega voluntad del enfermo. El verdadero amor está preparado para comprender, pero no para probar, declarando bueno lo que no lo es. El perdón tiene su vida, su vida interior, el perdón y curación, y exigen retorno a la verdad. Y tiene unas palabras también muy, a, a, ahora, a acorde con lo que estaba enseñándonos en el Evangelio, la palabra que dice esa ira del de Señor, dice así, un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del amor verdadero, no es el verdadero Jesús tal y como lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Una concepción del Evangelio en la que ya no existe la seriedad de la ira de Dios no tiene nada que hacer con el Evangelio bíblico. Un verdadero perdón es algo completamente distinto de una débil permisividad. Un Jesús que aprueba todo es un Jesús sin la cruz. Amigos, en estos tiempos de confusión creo que conviene escuchar la voz de la palabra del Señor y escuchar la voz de los santos que nos han conducido y nos han enseñado la verdadera forma de caminar en la fe. Tenemos que mirar esa realidad herida que vive el mundo y nosotros mismos somos parte de esas heridas que tenemos que ser sanados con la verdad del Evangelio y mirar las heridas del mundo que claman en estos momentos pues un dolor muy grande y es lo que ocurre a 100 días de la guerra que está cambiando Medio Oriente. Tenemos un artículo de la nueva brújula eh, cotidiana de Nicolás Copeletti, que creo que nos va a poner en auto sobre lo que está pasando todavía, esta tragedia de la guerra que nadie la detiene.
1: Y cuando surgió esta declaración, fiducia supplicants, para autorizar la bendición a parejas en situaciones irregulares, o sea, en otras palabras, una bendición, para los que desean o han optado por o no piensan convertirse. Porque en efecto, en la práctica, eso es lo que se está dando. Se dice que no, que la persona se le debe ayudar a entrar en un camino de cambio según la idea del Evangelio, pero finalmente, sobre todo tipo de publicidad que se está dando a bendiciones, donde esa y evidentemente no es la intención, se debe entender que finalmente, bueno, no es tan importante la conversión finalmente. Lo que importa es que la iglesia bendiga a las personas que se acerquen. Punto. Tiene, una, tiene un análisis sobre esta declaración. Luciela Scrusati que es una teóloga que escribe para la brújula cotidiana, y nos hace ver cómo en efecto el fundamento para este, esta declaración está todo en Amores de Tizie, el documento que supuestamente fue fruto de, las, de los sínodos sobre la familia, del inicio del pontificado, pero que en efecto acabó siendo una declaración de unos principios que ahora se están poniendo en práctica en diferentes decisiones y respuestas del Vaticano.
2: Y tenemos otro artículo súper interesante, amigos, el padre John Perricone, que lo toma Crisis Magazine, en torno a lo que ha ocurrido el año pasado con este sínodo de la sinodalidad, pues este, el artículo también es sugerente, crítico, al respecto de lo que ha sido ese sínodo de la sinodalidad. La época del pensamiento mágico fue un momento de pensamiento mágico que no guarda ningún parecido con el cristianismo histórico, pero ha sido un interesante paral eh, paralelo con lo que es el modernismo que hoy día de una u otra manera, se ha puesto en boga y se ha hecho de manifiesto definitivamente en los comentarios, en posiciones de gente de iglesia en torno a esta gravísima desgracia que fue el modernismo del siglo pasado.
1: ¿Y qué sucede si un papa es invitado a participar de un programa decididamente pop? O sea, donde la temática se suele quedar en un tipo, en fin, de opinión humana, aceptable a la mayoría. ¿Podría ser que un papa, al ser invitado a este programa, se quedara a ese nivel? Es lo que sostiene Tomás Scandrolio sobre una reciente aparición por primera vez en la historia. Un pontífice ha sido entrevistado en un programa pop de la televisión italiana y dice Scandrolio que viaja el papa en este programa a la misma frecuencia que sus entrevistadores. Francisco, que siempre denuncia la mundanidad acaba siendo del mundo su amigo y permite que éste ponga los términos de la conversación. O sea, lo que nos explican los que analizan el arte del debate, el que pone los términos de la conversación, ya ha ganado el debate.
2: Amigos, y me ha hecho acordar un sacerdote joven el año pasado, fue a Roma, regresó y trajo algunas ideas, y entre otras me sorprendió cuando dijo, pues, no van a haber sacerdotes más adelante, la iglesia va a ser de laicado, y él que había sido pues, encargado de, de las vocaciones, venía con esa noticia, pues con bastante inocencia, creo yo, de una primicia. Pero esa primicia se hace realidad ya en algunos sitios, y estamos hablando de esa Alemania en estado de desgracia, en donde su presidente es eh, monseñor George Betzin, quien es el obispo de Beth de Limburgo, que por sus fruto los conoceréis, amigos, el año 2023 no ordenó a ningún sacerdote y menos mal de una u otra manera porque si van a ser como ellos o como él, sin duda es mejor no tenerlos. Pero bueno, la perspectiva es que probablemente sea una iglesia de laicado y que los sacerdotes, aunque manifiesta que le da un poco de pena y le preocupa porque la iglesia no prosperará sin sacerdotes, pues casi un conformismo total frente a esta desgraciada realidad que vive Alemania y en concreto su diócesis en manos de un pastor que hace tiempo creo que tendría que haber sido llamado al retiro o a ponerlo en
1: oración y por otro lado, amigos, el doctor Chiva en España presenta un libro sobre la planificación natural de la familia. El reconocimiento natural de la fertilidad permite ejercer la paternidad y maternidad responsable y ayuda integralmente a los cónyuges. Qué interesante perspectiva, con un recurso que seguramente será muy útil para muchas parejas. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: Que no se muevan de EWTN. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con la situación y trascendencia de la guerra en Gaza. Un análisis de Nicola Scopelletti que escribe para la brújula cotidiana Los 100 días de guerra que están cambiando Medio Oriente. El ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre cambió Medio Oriente para siempre, sostiene Scopeletti. Gaza está destruida. Yemen y el Líbano están involucrados. Israel se está transformando. Era las 5 y 30 de la mañana, hora
2: italiana del pasado 7 de octubre, cuando la frontera entre Israel y la Franja de Gaza fue invadida por miles de milicianos del grupo terrorista Hamas. Un asalto repentino hace 100 días que la inteligencia, los generales y el gobierno no esperaban. Una acción rápida y brutal, pero con eficacia disruptiva. Hace 50 años, el 6 de octubre de 1973, Israel fue tomado por sorpresa al sufrir un duro ataque de los ejércitos árabes que hizo temblar al Estado judío
1: durante unos días. Inundación de Al-Aqsa fue el nombre que dio... En octubre del año pasado la operación dirigida por el comandante Mohammed Dave a la invasión del territorio israelí por parte de milicianos de Hamas con el apoyo de otros grupos terroristas que operan en la franja de Gaza. Desde aquel día trágico y cruel hasta hoy, el saldo de la reacción israelí es verdaderamente pesado. Al menos 23,843 víctimas palestinas han muerto y más de 60,000 han resultado heridas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, aproximadamente dos tercios de los muertos son mujeres y niños. Las cifras, sin embargo, no distinguen entre combatientes y civiles, pero los miles de desaparecidos bajo los escombros deben sumarse al recuento oficial de muertos. Entre las víctimas también se encontraban 117 periodistas. Más de un millón y medio de palestinos se han quedado sin hogar.
2: Mientras que el número revisado de muertos en Israel por el ataque del 7 de octubre es de 1.139 personas, hay 136 israelíes como rehenes y todavía retenidos en Gaza. La guerra entre Hamas e Israel es cualquier caso cruel y trágica. Cada día el número de muertes en la franja es el mayor de cualquier conflicto del siglo XXI. 250 palestinos asesinados cada 24 horas. Según una encuesta realizada por asociaciones humanitarias, las muertes en un día durante el conflicto en Siria fueron 96, en Sudán 51... En Irak, 50. Y en Ucrania, 43. Las fuerzas de defensa de Israel declararon en un comunicado emitido en la madrugada de ayer, 14 de enero, dice la nota, que otros soldados israelíes han muerto en combate y que 188 soldados israelíes han muerto desde el inicio de la operación terrestre en la franja, 1.099 heridos, un presupuesto global verdaderamente terrible.
1: Es con estos números que se abrió en la Haya la acción legal interpuesta por Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención sobre Genocidio en el Conflicto en Curso en la Franja de Gaza. Una acusación recogida en 84 páginas. Nuestra oposición a la actual masacre de la población de Gaza nos ha empujado como país a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, declaró el presidente surafricano Cyril Ramaphosa, como pueblo que ha probado los frutos amargos de la expropiación la discriminación, el racismo y la violencia patrocinada por el Estado. Tenemos claro que estaremos en el lado correcto de la historia, afirmaba el presidente surafricano.
2: Acusaciones rechazadas por Israel que envió un equipo de abogados cualificado y agresivo a la Haya. Pero el primer ministro, Benjamín Netanyahu también rechazó enérgicamente las acusaciones de genocidio. El ataque de Sudáfrica es un ataque hipócrita que representa el nivel más bajo en la historia de las naciones, afirmó el primer ministro. Los partidarios de los nuevos nazis se atreven a acusarnos de genocidio mientras Israel libra una guerra moral y justa sin precedentes. El viernes pasado, durante una rueda de prensa, afirmó «Nadie nos detendrá, ni la haya, ni el eje del mar».
1: Mientras Netanyahu hablaba, una gran multitud de más de 120 mil personas se reunió en la plaza central de Tel Aviv para protestar contra el primer ministro y pedir su dimisión y la de dos ministros de extrema derecha. La mayoría de los manifestantes sanguizaron la bandera israelí y carteles de protesta con fotografías de los rehenes. Tráelos a casa, fue el llamamiento que destacó entre los escritos. ¿Cómo podemos criar niños aquí y prometerles que todo estará bien si sabemos que dejamos a los rehenes ahí? Afirmó Merab Svirsky, cuyos padres fueron asesinados el 7 de octubre en el kibbutz Beeri y su hermano Itai Svirsky se encuentra ahora como rehén en Gaza. 100 días son demasiados y creemos que se acabó el tiempo. Por lo tanto, hagamos lo que podamos para traer a casa a los miembros de la familia que jamás mantiene como rehenes. Ayer domingo, Israel se detuvo durante 100 minutos con motivo de
2: los 100 días de encarcelamiento de sus compatriotas, aún en manos de la organización terrorista palestina. A las 11 se inició un paro de 100 minutos de solidaridad con los secuestrados, protesta a la que se sumaron 150 empresas, incluso las universidades pararon y hubo momentos de solidaridad en los hospitales de todo el país. El profesor Yoram Weiss del hospital Hadassah de Jerusalén, dirigiéndose al personal, dijo... Estoy orgulloso de vosotros, el pueblo de Hadassah, por todo lo que habéis hecho y dado en estos 100 días para salvar vidas humanas, tratar y rehabilitar a los heridos.
1: En Gaza, sin embargo, la gente sigue muriendo en el centésimo día de la guerra. El 60% de las viviendas quedaron completamente destruidas. Los hospitales están colapsando. Faltan médicos y todo lo necesario para tratar a los heridos. Suhabib al Mans. Tiene 35 años y es médico en Gaza. Trabaja en el hospital financiado por el gobierno de Kuwait cerca de la frontera de Rafah. Contactado por teléfono durante unos minutos, entre una operación y otra declaró con voz desesperada que toda la zona, toda Gaza, es ahora una catástrofe. Antes de la guerra, nuestro hospital tenía cuatro salas de cuidados intensivos y eran suficientes. Ahora recibimos más de 1.500 heridos al día en condiciones muy graves. No tenemos camas para todos. También faltan mantas y colchones. Los pacientes se colocan en los pasillos, pero muchos llegan sin vida. Es un escenario horrible, pero no huyo. Ayudaré a esta pobre gente mientras tenga fuerzas, dijo el doctor.
2: Pero no solo Gaza. El clima de guerra está afectando a otros países de Oriente Medio. El norte de Israel fronterizo con el Líbano se convierte día tras día en escenario de enfrentamientos. Los soldados israelíes durante una patrulla en Ardov, una franja de tierra entre la frontera libanesa y Siria y los altos del Golán, mataron durante un tiroteo a cuatro terroristas que se habían infiltrado desde Líbano utilizando también artillería. Mientras tanto, continúan los ataques liderados por Estados Unidos contra los hutíes, milicianos yemeníes y vinculados a Irán, que atacan a buques mercantes en las rutas comerciales del Mar Rojo. Según algunos funcionarios de la administración Biden, entre el 20% y el 30% de las capacidades ofensivas de los hutíes han sido destruidas o dañadas en acciones militares, pero muchas de sus plataformas de misiles son móviles y pueden moverse fácilmente. El portavoz hutí, Nasruddin Amer, dijo que los ataques no causaron heridos ni muertos pero que había, habría una respuesta fuerte y eficaz a las acciones terroristas de Estados Unidos e Inglaterra.
1: Un nuevo brote sigue avivándose en Medio Oriente. Entre el sábado y el domingo pasados, Turquía llevó a cabo ataques aéreos nocturnos contra casi una treintena de objetivos terroristas en el norte de Irak y Siria, neutralizando a 20 milicianos del PPK en Irak, después de que el grupo terrorista hubiera matado a nueve soldados turcos el viernes pasado. Han pasado 100 días desde aquel 7 de octubre y han conmocionado a Israel. Cien días en los que Gaza quedó devastada. Cien días que están a punto de convertir Oriente Medio en un polvorín. Con una sola certeza, Gaza nunca volverá a ser la misma. Pero Israel también se convertirá en un nuevo Israel, opina este experto. Evidentemente, muy informado. Nos queda, amigos, informarnos, orar y apoyar a la presencia católica en esa zona, que está buscando paliar en alguna manera una des un desastre humanitario de magnitudes básicamente, eh, digamos, extremas para la población que se encuentra en esa zona.
2: Cien días, amigos, que tenemos que orar nosotros ahora porque haya paz en nuestro propio corazón, en nuestro entorno familiar, laboral. Orar en comunidad por la paz en el mundo, por esta desgracia que está aconteciendo y que desgarra a todos y nos hiere a todos. Y se cumplen también dentro de poco un mes de esto que ha sido fiducia súplicas con tanta cola que ha hecho en verdad convertirse en un momento de desgracia para lo que viene la iglesia de enfrentamiento, de conflicto, de confusión. Luis Elescrosati tiene un artículo que vamos a compartirles sobre la nueva moral bendecir sin convertir, el modelo de amoris Letizia fiducia suplican solo corona la llamada via caritatis, que se engaña a sí misma creyendo que salva al pecador excusando el pecado un método vigente desde hace años que ocultan un viejo error ya denunciado por Blas
1: Pascal. La oposición a la declaración del 18 de diciembre sigue creciendo. África es ahora una zona de exclusión aérea para fiducia suplicans, mientras que otras conferencias episcopales, obispos individuales y comunidades religiosas y sacerdotales unen sus voces de disidencia. Hungría, Polonia, Ucrania, Perú, Brasil. En su mayoría los obispos intentan defenderse mostrando la evidente confusión creada por el documento a pesar de la pretensión de claridad del Cardenal Fernández. Se ha publicado además un análisis más completo y adecuado del documento realizado en el corazón de Europa. Europa de la mano del obispo de Bayona, Lescar y Olorón, Marc Ailet, que ha demostrado que el documento no consigue resolver tres cuestiones básicas. La bendición aunque no sea propiamente litúrgica, sigue siendo un sacramental. Persiste el problema de la bendición de una pareja, entre comillas. La pastoral acaba entrando en conflicto con la doctrina, que en palabras no se pretendía cambiar. En cualquier caso, no cabe duda de que fiducia suplicans es un acto de división flagrante de la unidad entre los católicos, incluida una importante parte de los pastores.
2: La bendición de las parejas irregulares, entre comillas, y de los convivientes homosexuales, constituye la coronación del planteamiento de gran parte de la teología moral desde hace ya varias décadas, así como la trama no tan oculta de Amor y Letizia. Fiducha súplicas bien mirado, no es más que una extensión de lo que Amor y Letizia, en la interpretación, entre comillas, auténtica dada por el Papa en su carta a los obispos de Buenos Aires, ¿a quien podría decir, si no, ya permitía el acceso a la vida sacramental de las parejas que conviven. De hecho, en la base del permiso estaba lo que el Papa Francisco bautizó como la Vía Caritatis, Amor y Letizia 306. En realidad, nada más que una especie de plan B a implementar frente a quienes tienen dificultades para vivir plenamente la ley divina. Es la vía de las posibles maneras de responder a Dios, Amor y Letizia 305, del arcaico y devastador Bien Posible, Leticia 308.
1: Pero, ¿qué es realmente esta vía Caritatis? No es más que la vieja y gastada y rancia moral jesuita, del jesuitismo decadente, que nauseaba a Blaise Pascal y que aquella mente brillante en la sexta de las 18 cartas provinciales había resumido tan eficazmente. Ya no se peca, mientras que antes se pecaba. Un nuevo, mediocre milagro que no convierte al pecador, sino al pecado y que implica una concepción de la ley de Dios como un rígido obstáculo que hay que evitar, una pesada carga que hay que aligerar, un trago amagro, amargo que hay que endulzar. En resumen, el buen Dios ha sido benévolo con nosotros, pero nosotros más misericordiosos que él nos ocupamos de solucionar este defecto de su ley. Nuestra escapa a nuestra previsión, nada escapa a nuestra
2: previsión, Exclamaba el interlocutor jesuita de la carta, convencido de que este ablandamiento gradual de la moral era necesario a causa de la corrupción generalizada de los hombres de hoy. Una categoría temporal que es perfecta para justificar cualquier subversión. Que, puesto que no podemos hacerlos venir con nosotros, debemos ser nosotros quienes salgamos a su encuentro. De lo contrario, nos abandonarían. Peor aún, se dejarían ir por completo. El pastor previsor, bueno y misericordioso, es más concreto y eficaz que esa gracia divina, que después de todo, no siempre se revela tan dispuesta a acudir en la ayuda del hombre, y así, sin ofender por ello a la verdad, se afanaba en subrayar el jesuita de la carta, hay que encontrar un camino más suave, menos áspero, que el emprendido por los amantes de la integridad de la ley, el proyecto fundamental de nuestra compañía, la compañía de Jesús, para el bien de la religión, es no rechazar a nadie para no
1: desesperar, concluía alegremente el jesuita. Nada escapa a nuestra misericordia, replica hoy el Papa Francisco. En la iglesia tiene que haber sitio para todos, todos, todos. Y el hombre de hoy está desbordado por circunstancias que constituyen atenuantes de la responsabilidad personal como la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales, amores Leticia 302, tan atenuantes que vacían el mandato divino de su significado concreto. Hay del pastor, insiste Francisco, que se siente satisfecho solo aplicando las leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras lanzadas contra la vida de las personas, amores Leticia 305, convirtiéndose así en la causa del alejamiento de la gente y de su desesperación. Eh, Fiducha súplicas bendice literalmente este planteamiento y lo sanciona universalmente, lo autoriza universalmente, a través del acto sacerdotal más sencillo y extendido, el cual, a pesar del tranquilizador estribillo, a, en, el cual, a pesar del, es, del tranquilizador estribillo, de que no se cambia la doctrina, sin ofender por ello la verdad, realiza plásticamente la gran máxima denunciada por Pascal, ya no se peca, mientras que antes se pecaba, precisamente porque hoy se bendice lo que antes no se podía bendecir.
2: Porque, hay que decirlo, a pesar del intento del Papa Francisco de poner a Pascal de su lado con la carta apostólica del año pasado, la crítica del genio francés va directa al corazón de este pontificado, que reinterpreta a su manera la justificación del pecador, de hacer justo al pecador, por obra de la gracia divina, a justificarlo, disolviendo su imputabilidad. Para la teología católica, la gracia hace justo porque sana profundamente, devuelve el vigor para la penitencia, alimenta las virtudes para la nueva moral en acción. Se trata de dejar al pecador en el fango, engañándole para cubrir el mal real con un bien posible, tranquilizando con una hermosa bendición o incluso con la admisión a la vida sacramental, cuando en realidad lo que necesita la conciencia es que la sacudan.
1: Se justifica al pecador gracias al cambio de palabras, a la búsqueda de excusas interminables, a sofismas que no tienen otro fin que suavizar una supuesta rigidez de la ley. Una brusca inversión de cómo la fe cristiana, enraizada en la alianza antigua, ha entendido y vivido siempre la ley de Dios. Un yugo que libera, una carga que levanta, un alimento amargo que cura. La regla de San Benito que forjó la cristiandad latina expresaba con profunda sabiduría la dinámica de la ley de Dios que guía la salvación. Si se introduce algo un poco más riguroso, no te dejes embargar inmediatamente por el temor y no te desvíes del camino de la salvación. Un camino que no puede ser sino estrecho al principio. Si prosigues, tu corazón se ensanchará y correrás por la senda de los mandamientos de Dios con inefable dulzura de amor. Esa es la regla de San Benito. En el prólogo del 47 al 49.
2: Porque cuando uno persevera en suplicar al Señor que venga en nuestra ayuda para que le amemos cumpliendo sus mandamientos, viene la gracia. Entra en los estrechos recovecos de nuestro corazón encogido y lo sana hasta que se ensancha desmesuradamente. Y así verdaderamente ya no se peca mientras que antes se pecaba porque el hombre está curado. Son la vía veritatis, la vía de la verdad, y la vía orationis, la vía de la oración y de la penitencia, las que conducen a la auténtica vía caritatis, no los ajustes jesuíticos, postizos, mediocres y presuntuosos. El hombre no necesita estos artificios, sino los mandatos de Dios y de su gracia, pues solo de ellos, afirma la Escritura, la ley del Señor es perfecta, refresca el alma, los mandatos del Señor son justos, alegran el corazón. Los mandatos del Señor son claros, iluminan los ojos. Salmo 19,
1: 8-9 Este es un espléndido artículo, amigos, que vale la pena compartir. Está justamente publicado en la brújula cotidiana, Bendecir sin convertir, el modelo de Samoris letizie y nos hace ver justamente la pobreza de esta propuesta. La propuesta de Dios, de la gracia, que justifica al hombre, lo justifica porque lo lleva por un camino de conversión, en el cual el hombre va a experimentar inicialmente la dificultad de tener que abandonar aquello que lo separaba de Dios. Aquello que le había puesto en el lugar de Dios, el hombre lo reconoce, iluminado por el Evangelio y por la recta razón en la medida que tiene y puede él pensar claramente. Pero en todo caso, si no pudiera pensar claramente, se fía de Dios inicialmente. Pone en práctica su palabra y esto lo lleva por una experiencia de muerte, a la falsa vida que vivía, para vivir más plenamente en la verdad. Entonces, ya el hombre ha sido sanado por esa gracia y por esa conversión. O sea, ya no está en el estado de injusticia. La alternativa es muy pobre. Simplemente, en lugar de convertir a la persona, convierto, pretendo convertir la ley de Dios para dejar a la persona en el fango de sus pecados, calmándole la conciencia porque, al fin de cuentas, seguramente él no es responsable de las acciones que está realizando. Eso no lo vemos en el Evangelio, amigos. En el Evangelio está la llamada a la conversión con esta propuesta. Toma tu cruz y sígueme. El que se aferre a su vida la perderá. El que la pierda por mí, o sea, el que muera esa falsa vida, la encontrará, la vida en la verdad, porque el Señor es la verdad, que se ha hecho carne humana para darnos su gracia, para nosotros también poder vivir en esa nueva vida. Qué importante esta nota, amigos, también está publicada por si acaso en inglés y en italiano para que la puedan compartir eh, generosamente. Busquen en la Brújula Cotidiana, justamente es Luciela Scrosati, evidentemente una teóloga de mucha calidad, Bendecir sin Convertir. El modelo es Amoris Letizia. Vamos a la siguiente pausa del programa Amigos regresando, un interesante artículo de John Del Padre John Periconi, profesor de filosofía, nada menos que hace gala de su capacidad filosófica para interpretar lo que recientemente todos presenciamos con la asamblea sinodal en Roma, que parece que sea tanto tiempo justamente porque después salió esta declaración que de ninguna manera fue querida por la asamblea, que sinodalmente le dijo no a ese tema, mientras que aparentemente si la vía sinodal no funciona para legitimar cosas como la bendición a parejas irregulares, siempre se puede hacer de manera express y al margen de toda consulta, que es lo que ha pasado. Con eso, ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Esta interesante reflexión sobre lo que vivimos, también los que, estamos, los que estuvimos muy atentos, a la reciente asamblea sinodal en Roma. El pasado octubre, al final de octubre, justamente se dio esta asamblea desde todo el mes. Empezó con un retiro. Este, y el tipo de lenguaje que se usa en una reunión eclesiástica dice mucho de, en fin, las ideas, evidentemente. ¿no? Este lenguaje es un lenguaje que puede ser reconocible como católico, considerando la enseñanza constante de la iglesia. Sobre eso se detiene el padre John Perricone, que es un catedrático de filosofía. El título de su, de su artículo, publicado en Crisis Magazine, La época del pensamiento mágico. El sínodo sobre la sinodalidad del año pasado fue un momento de pensamiento mágico, dice, que no guarda ningún parecido con el cristianismo histórico. El best de Joan Didion
2: del año 2005, el año del pensamiento mágico, dejó a sus lectores un poco conmocionados. El desgarrador relato de la muerte de su marido se vio envuelto en una atmósfera de sombras inquietantes. Durante bastante tiempo esto la arrojó a una existencia crepuscular de extrañas desconexiones y expectativas fantásticas. De ahí su tentador título. Su duelo no guardaba ningún parecido con la realidad, solo un pastiche suelto de verbajes semilocos. El libro de Dion me vino inmediatamente a la mente al revisar los resultados del sínodo sobre la sinodalidad celebrado en octubre pasado. Fue un momento de pensamiento mágico, que no guarda ningún parecido con el cristianismo histórico. Incluso las críticas se volvieron desafiantes, como intentar clavar copos de nieve. Pero se ha sido el proyecto del modernismo durante más de un siglo... Ese ha sido el proyecto del modernismo durante más de un siglo. Su estrella polar es una ambigüedad cuidadosamente elaborada, expresada en un argot a la vez desconcertante y maleable.
1: Lee atentamente este extracto de su documento Iglesia Sinodal en Misión. La sinodalidad puede entenderse como el caminar de los cristianos con Cristo y hacia el reino, junto con toda la humanidad. Orientado a la misión, implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, escucharse unos a otros, dialogar, discernir comunitariamente, construir consensos como expresión de la presencia viva de Cristo en el espíritu y de la toma de decisiones en corresponsabilidad diferenciada. Fin de la cita. Escribe Perricone. Cualquier persona educada encontrará esto algo alucinante. Los seres humanos normales no hablan con ese tipo de jerga inconexa. Se trata de una especie de discurso degradado que haría sonrojar a Orwell. Él mantenía esta teoría del, del do, la do, el doble discurso ¿no? que tenían las autoridades. Es un lenguaje atrapado en un mundo gnóstico, o sea, de un tipo de para conocedores que entienden toda, toda la terminología, la jerga, especializado y extraño al hombre normal. Intentar analizarlo es vano porque no guarda correspondencia con una realidad familiar a la mayoría de los hombres racionales.
2: A cualquier católico le resultaría difícil encontrar alguna semejanza con el mandato de Cristo id pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Mateo 28, 19, 20. ¿Dónde están las atronadoras certezas del credo? ¿Dónde está el llamado a la santidad heroica? ¿Dónde se menciona a los santos que son los únicos que cambian el mundo y perfeccionan la Iglesia? ¿Dónde está el deseo de inflamar el mundo con, amor, con el amor de Cristo? ¿Dónde está el mandamiento de abrazar la cruz y morir a uno mismo? Estas son las insignias de la auténtica identidad católica.
1: Ninguna reunión romana en 2000 años se ha deleitado con una jerga vacía como la exhibida en el Sínodo del 2023. Pero esto fue cuidadosamente diagnosticado por el Papa San Pio X en su Tour de Force, encíclica *Pascendi Dominici Gregis, de 1907. En una encíclica de alcance enciclopédico expuso todas las facetas de la herejía modernista. En una parte llama al modernismo la síntesis de todas las herejías. Al comienzo de la encíclica explica el motivo de ese Epíteto condenatorio, y cita en este momento esta encíclica el autor. Su peligro del modernismo está presente casi en las mismas venas y en el corazón de la iglesia, cuyo daño es más seguro cuanto más íntimo es su conocimiento de ella. O sea, cuanto más conoce este modernismo a la iglesia, tanto más la daña se mete en más lugares, dice. Además no clavan el hacha en las ramas y los retoños, sino en la raíz misma, es decir, en la fe en sus fuegos más profundos, y habiendo golpeado esta raíz de la inmortalidad, proceden a esparcir veneno por todo el árbol, de modo que no hay parte de la verdad católica de la que no tomen mano, ninguna que no se esfuercen en corromper. Fin de la cita de la encíclica de San Pío X.
2: Debido a que Pascendi identificó la enfermedad del modernismo con tal penetración y precisión quirúrgica, el documento ha sido vilipendiado como un fósil, su mera mención sirve para fines de burla, si es que se recuerda. El modernista se deleita en las sombras de la indeterminación. Esto sirve mejor a sus propósitos de ejecutar sus diseños. Presionan por una iglesia reinventada que exista solo para imitar las antinomias del secularismo. Codician lo político mientras hacen que lo sobrenatural parezca excéntrico. Pídale a su párroco que comente sobre Pachendi y prepárese para una sonrisa condescendiente o más probablemente una mirada vacía de ignorancia. Todo lo que es definitivo, definido y cierto es sospechoso para los invitados al sínodo. Más de su gusto eran tonterías del pensamiento mágico como lo que sigue.
1: En este tiempo de profundo encuentro y diálogo ofrecemos la invitación a caminar juntos creando espacios para todos para que vivamos la unidad en la diversidad. Otra cita. Los católicos deben vivir el sínodo, deben hacer sínodo. La conversación en el espíritu es una nueva forma de ser iglesia, así que amplía el espacio de tu tienda. Otra cita del documento. Las madres sinodales piden una descentralización kenótica, ya que la escucha y el diálogo inspiran los procesos de toma de decisiones de manera auténticamente sinodal. Y finalmente otra cita, la experiencia vivida que se ha compartido a través de una iglesia que escucha respeta el protagonismo del espíritu en las sorpresas de Dios. Fin de la cuarta cita.
2: Condenar esto como un asalto al evangelio sería confuso debido a su interpretación gaseosa. La ambigüedad estudiada no se refiere al lenguaje que utilizan los hombres corrientes. Ocupa un mundo completamente diferente al de los hombres comunes y corrientes. Mencionar la adhesión al dogma o a la ley moral causaría sorpresa. Esto es mucho peor que la herejía, porque la herejía tiene que ver con la negación de la verdad.
1: El camino sinodal considera la verdad como una intrusión. Estos pioneros sinodales han erigido con éxito una nueva torre de Babel. Su alegre degradación del lenguaje y de las palabras que lo aglutinan es en última instancia una burla desafiante de la palabra con P mayúscula. Aquí radica el problema más profundo. Si se descarta la verdad, no hay nada sobre qué discutir. Aristóteles declara en su metafísica que intentar hablar con un hombre que se ha despedido de las leyes de la recta razón es como hablar con un vegetal. No hay receptividad por parte del oyente porque ha abandonado la marca distintiva del hombre, la racionalidad. Por eso la iglesia desde el concilio de Trento ha insistido en que sus candidatos a sacerdocio dediquen tanto tiempo a estudiar filosofía como teología, porque cualquier error... En pensar correctamente garantiza aumentar errores en creer correctamente.
2: Lo demuestra el cardenal Hollerich, relator general del sínodo. El cardenal explicó que el sínodo es la experiencia del camino conjunto del pueblo de Dios para enfocar más claramente a la iglesia sinodal como una visión integral. ¿Será esta la visión integral, entre comillas, que permitió al mismo cardenal Hollerich afirmar en una entrevista que la enseñanza de la Iglesia Católica debe cambiar respecto a los actos homosexuales, manteniéndola más en línea con los hallazgos de la ciencia contemporánea, se sospecha que la visión sinodal integral no tiene mucho espacio para las eternas enseñanzas de Cristo sobre la naturaleza del hombre y sus actos. La visión integral debe significar tener mejores ideas que Dios.
1: Por supuesto, ya estamos viendo los resultados del pensamiento mágico del sínodo. El reciente documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fiducia Supplicans, en el, topic, en el típico patois de la sinodalidad, no decir nada, entonces se puede decir cualquier cosa, declara que se pueden dar bendiciones por el pecado, perdón, por el lenguaje gráfico. Después de profundizar en la neolengua sinodal, eso es exactamente lo que significa una bendición para quienes se encuentran en uniones irregulares. A pesar de los bailes y las paradas de manos que intentan muchos obispos, sacerdotes e incluso laicos para mostrar la mejor cara, la bendición es para el pecado. Es imposible cuadrar un círculo. Los católicos de mente y alma valientes darán la bienvenida al sínodo de 2023 con la respuesta apropiada, risas. Pero ese tipo de católicos sensatos son minúsculos en número. La gran mayoría de los fieles caerán al canto de sirena del camino sinodal. ¿Por qué no? Es un catolicismo. Sin culpa. Solo
2: recientemente un candidato católico a la presidencia declaró que había cambiado su punto de vista sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo debido al cambio radical del Vaticano sobre el tema. Incidentes como este proliferarán, presagiando consecuencias catastróficas. El juramento de supremacía de Enrique VIII es un juego de niños en comparación con lo que ha lanzado el sínodo del 2023. A. Ah, por los buenos tiempos de la iglesia detrás del telón de acero, la cortina de hierro, esos católicos heroicos disfrutaron del lujo de sufrir un enemigo claro, fuera de los gruesos muros de la iglesia madre. Nosotros no. Hay de los pastores que tratan esta sinodalidad y sus frutos con un silencio gentil y calculado. ¿Tendrán alguna vez su momento John Fisher? Si no, ¿no les tienen miedo a las piedras de molino?
1: En efecto, o sea, es tal este tipo de lenguaje que no afirma nada explícitamente en contra de la fe, pero que para poder usar este lenguaje tienes que renunciar a la claridad que te da la doctrina católica sobre la fe, sobre la moral. Porque si tú quieres hablar con ese tipo de claridad donde excluyes lo contrario... Es como un intruso. Oye, ¿qué lenguaje es ese? No habla sinodalmente. Para conversar con nosotros y con lo que la iglesia debe ser en adelante, debes usar este lenguaje sinodal. ¿Y por qué no? Es un catolicismo sin pecado. O sea, aquí lo que decía Blas Pascal de esta decadente compañía de Jesús del siglo XVIII, del siglo XVII, en el que lo que antes era pecado ya no lo es, el que antes pecaba ya no peca, no porque se convirtió, sino porque hemos repensado el pecado de modo que ya no es pecado. Y entonces, de esa manera, tenemos prevista toda situación y todos se sienten bienvenidos en la iglesia sin tener que convertirse. Para facilitar ese tipo de cómo decirlo traición del mensaje del evangelio, ayuda mucho tener un lenguaje ambiguo donde no se dice nada con claridad, donde todo justamente lo que busca es que todos puedan conversar y compartir lo que piensan, sea contrario o no a la fe de la iglesia, eso es completamente secundario. Lo importante es llegar a trabajar consensos. Una cosa que compartía justamente hace unos meses es que este método este, subordina, pone en segundo lugar la verdad de la fe y la moral de la iglesia, la pone en segundo lugar a el consenso que se pueda lograr. El método genera ese resultado. No se puede ser sinodal sin relativizar la doctrina de la iglesia y además, cuando algunos de los principales encargados de este proceso se manifiestan sobre la doctrina de la iglesia, sobre temas, por ejemplo, so, como la homosexualidad, ahí no ahí, ahí hablan bien claro. Ahí no hablan un lenguaje de que tú sabes y es lindo y el mundo y nosotros juntos y la sinodalidad. y le, y en fin, Dicen, la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad está equivocada y tiene que ser repensada de acuerdo a los hallazgos de la ciencia. Ahí sí que no hablo sinodalmente. Ahí habló muy claro en contra de la doctrina, y no obstante eso, es la persona que pone por escrito supuestamente los resultados de este tipo de asambleas, el Cardenal Hollerich.
2: Tenemos aquí, amigos, otro artículo interesante de la nueva brújula cotidiana en torno a lo que ha ocurrido hace pocas horas, y esa intervención del Papa en TV. El Papa de Facio es pop, pero la fe va a... A contracorriente, Tomaso Scandroglio es el articulista que dice lo siguiente. El primer pontífice entrevistado en una charla viaja con la misma frecuencia que sus entrevistadores. Francisco, enemigo de la mundanalidad, ha hecho del mundo un amigo. El papa fue Facio, un papa con otro papa. Porque el segundo también le encanta pontificar. Los dos viajan en la misma longitud de onda. Y de hecho es la segunda vez que Francisco es entrevistado por el hermano mayor que migró de la Rai al Sol del Dinero de Orillas de la Nove, que es la empresa televisiva.
1: Francisco es el primer papa de la historia en ser entrevistado en una charla. Juan Pablo II solo hizo una llamada telefónica, hablando en Porta a Porta y Bruno Vespa, haciendo gala de elegancia y gran profesionalidad en aquella ocasión. No se permitió hacer ni una pizca de pregunta, aunque en la ocasión era tentador por ser histórica. Los tiempos cambian y con ellos los papas. El Papa de Fazio, el Papa de Fazio, de este, de este entrevistador, se ha vuelto aún más pop. A Francisco le encanta ser popular, incluso pop. En el tono, sus encíclicas tienen el mismo acento coloquial, impreciso y vago que la charla que mantuvo con Fazio. En el contenido, Francisco siempre muestra el mismo libro de frases estereotipado que no ofende a nadie, excepto a aquellos ocupados en las barricadas defendiendo fragmentos de la verdad. Los lugares comunistas del pontífice venido del fin del mundo, epíteto que siniestramente pueden tenerse en un sentido temporal, solo pueden, solo prueban que la banalidad del bien existe también. La guerra es un mal y hay que dialogar. Es difícil hacer la paz. Detrás de las guerras está el comercio de almas. El hombre es libre de decidir qué hacer. Hay que hablar y escuchar a los niños y hacer lo mismo con los abuelos. El, el, el Señor nos da la bienvenida. Por lo que somos, tal como somos, la fe se ha convertido en una zona de confort. Decíamos que el papa de Facio se está volviendo cada vez más pop, es decir,
2: que contribuye a erosionar la autoridad del vicario de Cristo, nombre que Francisco ha eliminado del anuario pontificio, aunque mantiene su papel autoritario. De buen carácter por fuera, autocrático detrás de la fachada, el desmantelamiento de la figura papal comenzó, como se sabe, con aquel Buenas Noches, pronunciados sin vestimentas, la noche de su elección. Un buenas noches que decía buenas noches a alabado sea Jesucristo y por tanto al papel del pontificado. Luego siguió con las llamadas telefónicas erga omnes el panda, los zapatos negros y no rojos, el bolso que uno mismo llevaba, la maletita que cargaba. Los apretones de manos que sustituyeron a los besos, los selfies tomados con los fieles, los improvisados, tan estudiados en una tienda de discos, en la capital, las redes sociales, de ahí la portada de Rolling Stone y sus intervenciones en Sport Week, Vanity Fair Italia, Vogue Italia y la Gaceta de los por, contrapuertas, contrapuestas por los diálogos condescendientes en República, con otro papa más laico que él, Eugenio Scalfari. Entonces, ¿por qué no ir más allá y participar en un reality show? ¿No sería esta una forma eficaz de hacer que la gente se sienta cercana a usted?
1: Y aquí es justamente donde se le preguntó, le dijo el hombre, no puedo pensar en un Dios padre que mande a sus hijos al infierno. Y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo personalmente no estoy enseñando, pero personalmente yo espero que el infierno esté vacío. De lo que ya hemos comentado, justamente se presta a ese tipo de, digamos, este, acorralamientos y frases, digamos, que hubieran tenido que ser, más consideradas antes de ser proferidas ante millones de telespectadores que te llevarán eso a la vida personal para decir, ah, mira, el infierno puede estar vacío, el Papa dice que está vacío. Yo sigo tal cual. Al fin de cuentas, en este catolicismo del Papa Francisco, ya no hay pecado, aparentemente, al menos no pecados de índole moral, sexual, evidentemente no. El 4 de mayo de 1952, la, Do la Doménica del Corriere publicó en primera plana un dibujo del Papa Pío XII en bata de baño y afeitándose con una máquina de afeitar eléctrica. Cuarescu criticó esta elección tan degradante para la persona del pontífice, porque decimos, también se puede sentir que el Papa es uno más de la familia, pero siempre y cuando no se menoscabe su sacralidad, ni se empobrezca su trascendencia. En el Papa Joven de Sorrentino el fantástico e imaginativo Pío XIII, es una serie, ante la posibilidad de que su rostro se imprima en las placas conmemorativas, responde indignado que no habría puesto nada porque no es nada que mejor represente la altísima dignidad del pontífice, quien de hecho se califica como supremo pontifex para los latinos, es el constructor de puentes, significado posteriormente traducido al contexto religioso. Para los romanos, el pontífice es quien construye un puente entre la tierra y el cielo. Los puentes a menudo evocados por Francisco, en cambio, solo conectan a las personas entre sí en esta tierra. No desafían la verticalidad del cielo, sino que permanecen horizontales, como los anhelos de un corazón aburguesado.
2: Pío XIII tenía razón. Tenemos que hacer como Mina, Salinger, Kubrick, Banskin, Daft Punk. Ninguno de ellos aparece. Ninguno de ellos se dejó fotografiar. La ausencia es presencia. Desaparecidos de escenas se convierten en mito. La ausencia y no la presencia en la televisión es la forma del misterio del absolutamente otro, de la trascendencia que va más allá de las minucias, polvorientas y evidentes de la vida cotidiana. Es el silencio el que lo dice todo. Y es que si el Papa da un paso atrás, Dios da un paso adelante. Un Papa para el pueblo, en el pueblo, entre el pueblo, con el pueblo, no es el Papa sino el agente comercial que vende su propio producto. Las continuas entrevistas, los miles de millones de palabras escritas y dichas, la avalancha de fotografías tienen el mismo efecto que la decisión de acuñar cada vez más dinero con la misma fuente de oro,
1: la devaluación. Así que sálvanos de un papa ingeniosamente ordinario, personificación actoral de la normalidad, aplastado por lo habitual, muy predecible, fanático de usar frases convencionales, convierto con trapos de futilidad. El enemigo de la mundanidad, ha hecho del mundo su amigo. Y además un papa pop no suscita la identificación de quienes quieren destacar entre la multitud, escapar de la homologación. Solo los santos logran hacerlo. En cambio queremos que no sea popular, sino impopular, porque va contra la corriente. Y no porque sea parcial, original, sino porque la verdad ofende por su naturaleza. Queremos que esto se haga con un espíritu que no se re rebaje a hablar de aparatos de aire acondicionado y de recogida selectiva de residuos. Lo queremos perdido en el cielo, inalcanzable, brillando con la regia humildad que huye de las masas, de las fotos, de los micrófonos, de las cámaras fotográficas. Porque es bueno humillar a la propia persona, no a la cátedra de Pedro. La queremos tan transparente y diáfana que... Este, a través de ella podamos ver a Dios. Interesante esta nota sobre el hecho de que el Papa debe proyectar la sacralidad de su cargo por la verdad del Evangelio y no por ninguna presunción, evidentemente, y que las personas quieren encontrar en él algo que no sea lo banal, lo cotidiano.
2: Bien amigos, muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.